0: 역사적으로 이 세계적 기독교는 세 가지의 커다란 흐름을 지류를 갖고 있습니다 하나를 정교회 Orthodox Church 두 번째를 카톨릭 교회 그리고 세 번째가 개신교, 프로테스탄트로 나누어 생각할 수가 있습니다 그리고 여러분이 아시는 것처럼 우리 개신교 안에도 다양한 수없이 많은 교파가 존재합니다 그리고 그들은 각각 조금씩 다른 교리적 강조점과 또 하나님을 예배하는 의식의 차이점들을 갖고 있습니다. 그럼에도 불구하고 크리스찬이라는 이름을 공유하는 전세계 모든 소위 크리스찬들이라면 시대를 초월해서 교파를 초월해서 공통적으로 공유하는 하나의 갈망이 있습니다. 그것은 예외 없이 그들 모두가 그리스도를 닮기를 소원한다는 것입니다. 그것이 아마도 1400년대의 한 수도자였던 타마스 아켄피스라는 사람이 쓴책 그리스도를 본받아 이미테이션 오브 크라이스트라는 책이 모든 교파를 초월해서 모든 시대를 초월해서 소위 모든 크리스찬들에게 환영을 받은 하나의 이유가 될 것입니다. 호이징가라는 화란의한 역사가는 모든 그리스도인들은 이 책, 즉 그리스도를 본바다를 읽은 사람과 읽지 않은 사람 두 가지로 나눌 수 있을 뿐이다 라는 말을 했습니다. 여러분 어디에 속하시나요? 한번 물어보시겠습니다. 어디에 속하세요? 읽으셨어요? 못 읽으셨어요? 물어보시라니까 옆에 있는 사람에게 그데 그보다 더 중요한 질문이 있어요. 그것은 뭐냐 면 정말 그리스도를 본받기 위해서 노력하는 사람과 또 그리스도를 본받는 일에 별로 관심이 없는 두 가지 종류의 크리시안들이 존재할 수가 있다는 것입니다. 바울사도는 고린도 전서라는 책을 통해서 이 책의 서두라고 할수 있는 2장, 3장을 통해서 소위 두 가지 유형의 그리스도인들이 존재한다고 한 유형을 성령에 속한 그리스도인 혹은 신령한 그리스도인, 스피리추얼 크리스찬 그런가 하면 또 하나의 그리스도인이 있다고 육신에 속한 그리스도인 소위 커널 크리스천이 존재한다고 그 차이가 뭐냐? 정말 그리스도를 본받기를 원하냐 이 말이에요 그래서 고리도전서 11장에 들어가면 바울은 거기서 1절에 내가 그리스도를 본받는 자가 된 것처럼 너희도 그리스도를 본받으라고 우리에게 권면합니다 그런 아직도 질문은 남아있습니다. 그렇다면 우리가 본받고자 하는 그리스도, 그분은 도대체 어떤 분이십니까? 오늘 우리가 함께 읽은 소위 본문 이사야 42장의 본문은 그 대답을 부분적으로 우리에게 제공하고 있다고 믿습니다. 자 여기 42장이 시작되는 1절에서 장차오실 메시아 그분을 예언하면서 이사야 선지자는 그분이 하나님이 붙드는 나의 종, 내가 붙드는 나의 종이라는 표현을 사용합니다. 또내 마음에 기뻐하는 자라고 내가 택한 사람이라고. 물론 이 예언은 일차적으로는그 당시에 이스라엘 백성들, 특별히 바벨론의 포로로 끌려가 있던 사람들에게 자유를 줄, 그들을 해방시킬 그런 구세주적 존재였던 소위, 페르시아의 왕인 고레스에 대한 예언이라고 성경학자들은 생각합니다 고레스 혹은 우리가 역사책에서 배운 그의 이름을 사이러스라고 불리워지기도 합니다 BC 500, 한 59년부터 530년까지 통치했던 왕입니다 그는 소위 메데파사를 통합하고 그 다음에 바벨론을 물리친 정복한 왕이었습니다 그런데 그가 행한 일 가운데서 가장 뚜렷한 역사의 사적을 남긴 일 가운데 하나는 BC 538년에 그가 바벨론을 물리친 후에 이 바벨론의 포로로 잡혀했던 이스라엘 백성들에게 자유를 주었다는 것입니다. 이제 그대들은 그대들의 조국으로 돌아가도 좋다. 이스라엘 백성들, 포로 생활, 노예 생활하던 이스라엘 백성들의 입장에서 생각하면 이 고레스라는 사람의 존재는 구세주적인 존재, 메시아와 같은 존재였을 것입니다. 그러나 이 사람 얘기를 하면서 이사야 선자는 고레스만 얘기하려고 하는 것이 아니에요. 이 고레스를 통해서 어느 날 역사의 지평에 진정한 구세주, 이스라엘뿐만 아니라 인류 전체의 구세주가 될 메시아가 오신다는 예언을 하고 있는 것입니다. 그리고 이사야 선자는 이 오실 메시아, 그분의 두드러진 품성을 오늘 본문에서 세 가지로 묘사합니다. (웃음) 장차오실 메시아 그리스도 예수님은 도대체 어떤 분이실까요? 우리가 그분을 알고자 하는 이유 그분을 알아야 그분을 제대로 닮을 수가 있기 때문입니다. 그렇다면 우리가 닮고자 하는 메시아 예수 그분은 어떤 분이십니까? 첫째로 그분은 정의의 사람이십니다. 정의의 사람이십니다. 이게 중요한 거예요. 그분은 정의의 사람이십니다. 오늘 우리가 이사야 42장은 사실은 이사야를 크게 나눌 때 커다란 두 번째 섹션이라고 할수 있는 이사야 40장부터 55장 사이에 이 42장이 존재합니다. 이 40장부터 55장 사이에는 소위 유명한 네 편의 노래가 등장해요. 찬미가 등장합니다. 그리고 이 노래의 제목은 종의 노래, Servant. 송스라고 불리워지는 종들의 노래가 등장하는데 그첫 번째 노래가 바로 본문입니다 이사야 42장의 본문인 것입니다 여기서 하나님이 붙들고 하나님이 쓰시고자 하는 종된 메시아 자 그분을 어떻게 노래하며 소개합니까? 1절을 다시 한번 읽겠습니다 본문의 1절 시작 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자 내가 나의 영을 그에게 주었은즉 그가 이방에 정의를 베풀리라. 자, 이 정의란 단어가 그다음에도 반복됩니다. 3절에도 진실로 정의를 그가 시행할 것이라. 이렇게 그분이 의로우신 주님으로 올 것을 찬미하고 있습니다. 그러나 여기서 우리는 그의 정의로 움 메시아의 정의로움이 역사 속에서 구체적으로 어떤 역할로 나타나는가를 성찰할 필요가 있습니다. 어떤 의미에서 그는 정의로운 왕이었습니까? 자, 고레스가 바벨론을 정복하고 나서 제일 먼저 한일 바벨론에 잡혀있던 노예들에게, 종들에게 자유를 주었다는 것입니다. 부당하게 노예살려 하고 있던 그들에게 인간답게 살수 있는 자유를 제공했다. 그것이 그가 행한 정의라는 것입니다. 그런데 바로 이 사건을 통해서 이사회 선지자는 장차오실 메시아, 그가 행하실 위대한 정의를 선포합니다. 그것은 죄악에 의해서 혹은 우리의 삶의 역사의 어둠에 의해서 잡혀 있는 모든 종된 인간에게 그분은 진정한 자유를 주시기 위해서 오셨다는 것입니다. 자, 우리가 누가 보면 4장 16절 이하를 보시면 이제 메시아로 오신 예수, 그분이 공생의 애 사역을 시작하시는 장면에 그가 선포한 메시지를 이렇게 기록합니다. 자 누가 보면 4장 16절부터 한번 읽습니다. 시작! 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가서 성경을 읽으려고 서심해 17절 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령인에게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하여 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 합니다. 예수님이 공생의 첫 번째 설교예요. 첫 번째 선포한 복음의 메시지. 자이 메시지에서 그가 이사야서를 바로 인용하면서 강조했던 중요한 단어가 뭐예요? 자유. 눌린 자를 자유케하게 해서 오셨다. 포로된 자에게 자유를 주시기 위해서 오셨다는 것입니다. 그렇다면 어느 날내 인생의 여정에서 예수님을 나의 구주로 만나, 주인으로 만나 그를 따라가고 있는 여러분과 저라면 우리의 평생의 삶의 모습, 그리스도를 닮아가야 마땅하지 않겠습니까? 그렇다면 그리스도를 닮아가는 삶의 스타일은 어떤 삶이어야 할까요? 오늘 여전히 이 시대에도 가난하고 눌려있고 아프고 힘든 이웃들이 인생을 건강하게 살도록 그들이 자유로운 삶을 살도록 우리가 그들을 섬겨줄 수 있다면 그것이 바로 하나님 나라의 정의에 참여하는 일인 것입니다. 예컨대 아직도 저 북녘당의 어둠 속에 눌려있는 북한 동포들의 인권과 자유를 우리가 섬길 수가 있을 것입니다. 혹은 생존을 위해 이 남쪽으로 와있는 탈북한 분들의 친구가 되어줄 수도 있을 것입니다. 혹은 말과 언어가 다른 이 땅에 와서 마치 노예처럼 고통당하는 다문화권의 이웃들의 정착을 위해서 우리가 도움을 줄 수가 있을 것입니다. 혹은 바로 우리 주변 가까운 이웃 가운데도 우리 사회의 제도적인 불평등 때문에 생존에 힘들어하는 주변의 이웃들을 저와 여러분들이 돌볼 수 있다면 갑작스러운 실업 혹은 질병 등으로 하루하루 고생하는 이웃들의 고통을 덜어주는 일 그것이 바로 이시대 우리가 여전히 하나님 나라 정의에 참여할 수 있는 사역이 아니겠습니까? 그들의 눈물을 씻겨주고 사랑하는 고통받는 이웃들의 손과 발이 되어줄 때 우리는 바로 꽃 같은 그런 종의 모습으로 오셔서 종된 자들의 친구로 사셨던 그 예수님을 닮아갈 수가 있지 않겠습니까? 예수님 자신이 산상수은 저 팔복의 한 교훈으로 제자들에게 주셨던 말씀을 우리는 다시 기억할 필요가 있을 것입니다. 의의 줄이고, 목마른 자는 복이 있나니, 어떻게 된다고요? 그들이 배부를 것이며, 왜 배불러요? 여러분, 최고의 만족이 뭘까요? 인생을 살면서 우리가 경험할 수 있는 최고의 만족이 있다면, 배부름이 있다면, 그것은 나 같은 사람도 하나님의 의의 도구로 쓰임을 받을 수가 있다는. 이것이 우리에게 줄수 있는 그 고상한 만족, 영혼의 배부름, 이런 배부름을 경험해 본 적이 계신가요? 예수님은 바로 그의를 위해 사시면서 그를 따라오는 우리들에게도 여전히 그의를 줄이고 목마른 같이 사모하며 살아야 한다고 그때 우리는 바로 그분을 닮을 수가 있다고 오실 메시아 아니 이미 오신 메시아 그는 어떤 분이셨습니까? 그는 정의의 사람이셨며 동시에 두 번째로 그는 온유의 사람이셨습니다. 온유의 사람. 자, 본문의 2절을 함께 같이 읽겠습니다. 2절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그는 외치지 아니하며, 목소리를 높이지 아니하며, 그 소리를 거리에서 들리게 하지 아니하며. 여기 2절에 묘사된 메시아의 품성을 한마디, 한 단어로 요약할 수 있다면 온유 함, 이렇게 우리는 요약할 수가 있을 것입니다. 우리는 흔히 사회 정의를 위해서 일하는 사람들을 하면 큰 소리로 거리를 행진하며 목소리를 높이는 사람들을 연상할지 모릅니다. 성경에 메시아는 그런 분이 아니십니다. 그는 목소리를 높이지 아니하는 분이라고 말합니다. 어떤 사람이 정의를 위해서 일한다고 하면서 폭력을 일삼는다면 그것은 또 다른 불의가 될 것입니다. 그런 의미에서 성경에서 산상수훈을 읽고 성경에 예수님께 감동을 받았던 저 인도의 마트마 하 간디가 추구했던 소위 비폭력 운동 이것은 바로 성경적 정의를 추구하고자 하는 오늘의 우리에게도 좋은 모범이 아닐 수가 없습니다. 실제로 간디의 목소리는 조용했지만 그럼에도 불구하고 큰 소리의 고함보다도 더큰 감동으로 그 시대의 사람들을 움직일 수가 있었습니다. 예수님처럼 말입니다. 자, 마태붐 11장 29절에 보시면 어느 날 예수님이 자신의 품성, 그분이 어떤 존재인가를 드러내시면서 주셨던 말씀 기억나시나요? 나는 마음이 뭐라고 했어요? 온유하고 겸손하니. 그분이 자신을 드러내며 자신이 어떤 분인가를 우리에게 알려주시면서 나는 마음이 온유하고... 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 기억나십니까? 가늠하다 잡혀왔던 한 여인을 사람들이 신문하던 장면. 저마다 손에 돌을 들고 이 여인을 치기 직전에 그들은 흥분해서 마침 그 자리에 와있던 예수님을 보고 예수님을 향해서 소리칩니다. 율법에 보면 이런 여인을 돌로 치는 것이 마땅하다 하였거늘 당신은 왜 돌을 들고 있지 않습니까? 당신은 어떻게 이 여인을 다루시겠습니까? 이 장면에 예수님이 취하셨던 반응을 기억하시지요 그는 허리를 굽히십니다. 그리고 땅에 뭔가 조용히 글씨를 쓰십니다. 사람들이 지켜봅니다. 잠시 동안의 침묵을 깨고 그는 일어나서 조용히 한마디를 던지셨습니다. 너희 중에 죄 없는 자가 돌을 들어 이 여인을 치라. 이 조용한 한마디의 메시지는 그들의 양심을 비수처럼 찔렀고 한 사람 한 사람 사람들을 마침내 그 광장을 떠나갔습니다. 이것이 바로 온유의 능력인 것입니다. 그래서 예수님은 산상수훈 팔복에서 이렇게 말씀하십니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 뭘 받는다고요? 땅을 기업으로 받을 것이며 우리는 흔히 정복자 그러면 힘이 센 사람, 자기에게 주어진 권력과 힘을 가지고 사람들을 밟아버리는 사람을 생각합니다. 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 온유한 자가 복이 있나니, 저희가 마침내 땅을 얻는다고. 진정한 승리자, 그 사람은 온유한 사람이라고. 여기 온유란 단어가 본래 히라버에서는 프라우스라는 단어로 쓰여집니다. 이것은 잘 통제된 혹은 조절된 힘을 뜻하는 단어입니다. 예컨대 이 단어는 이럴 경우에 많이 쓰여지는 말이에요. 바람이 사납게 불다가 바람이 잡혔습니다. 혹은 야생마가 길길이 뛰다가 마침내 조용해졌습니다. 그때 사람들은 이렇게 말합니다. 브라우스 온유해졌다 온유해졌다 통제된 힘, 힘을 폭발하는 것이 아니에요. 힘을 조절하는 것입니다. 그리고 올바른 목적을 향해서 주어진 힘을 사용할 줄 아는 것. 이것이 진정한 온유라는 것입니다. 예수님의 산상순의 수 정신에 감화되었던 간디가 바로 그런 모범을 보여주었던 것입니다. 자기의 조국인 인도의 독립을 위해서 영국과 더불어 싸우면서도 절제된 온유함으로 그들과 맞섰던 간디가 보여주었던 힘이야말로 온유의 힘이었던 것입니다. 그는 종종 이렇게 자기 조국의 인도인들에게 이렇게 말했습니다. 여러분, 영국인들이 우리를 매질한다면 금해를 맞읍시다. 그들이 우리를 감옥에 가둔다면 감옥에 기쁘게 갑시다. 그들을 미워하지 말고 사랑하십시다. 그들이 우리를 저주한다면 우리는 그들을 축복하십시다. 그들을 절대로 미워하면 안 됩니다. 우리는 그들의 잘못된 제도와 잘못된 악과 싸우고 있는 것이지 영국인과 싸우는 것은 아닙니다 사람들은 이런 간디의 정신을 소위 사티아 크라하 이사티아란 말은 truth, 크라하라 말은 holding, 진리를 붙드는 힘, 진정한 용기 그가 보여주었던 진정한 용기라고 불렀던 것입니다. 성경이 말하는 원수도 사랑하는 힘, 이것이 바로 온유의 힘인 것입니다. 저와 여러분이 정말 이러한 온유한 사람으로 살고자 할때 우리가 억울한 상황, 우리가 밟히는 상황, 아픔을 겪고 있는 상황 속에서도 그러나 성령의 도심을 우 통해서 자기를 컨트롤하고 여전히 이런 상황과 맞서서 사람과 맞서서 절제된 진정한 그리스도인들의 덕을 드러낼 때 우리는 예수님을 닮아가고 있는 것입니다 온유의 사람, 얼마나 필요한 사람입니까? 우리가 본받아야 할메시아 그리스도, 그분은 어떤 분이십니까? 그분은 정의의 사람이고 그분은 온유의 사람이고 세 번째로 그는 긍휼의 사람이십니다 긍휼의 사람 자, 본문의 3절을 다 같이 읽겠습니다. 3절 말씀 다 함께 읽습니다. 시작! 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 행할 것이며 여기 상한 갈대를 꺾지 아니함 꺼져가는 등불을 끄지 아니하는 배려 이게 바로 긍율이죠긍율긍율 흥율. 컴패션이라고도 말합니다. 긍율 진정한 긍휼의 모습을 여기서 볼 수가 있습니다 이사야 선지자가 예언했던 고레스 고레스가 바로 그런 긍휼의 또한 지도자였다고 할 수가 있습니다 그가 바벨론을 정복하고 이스라엘 백성들을 포로된자리에서 해방시켰을 때 그때 바로 그 순간 이스라엘의 상황은 어떤 상황이었느냐 70년 노예 생활을 했으니까 70년 동안 거의 상한 갈대가 상할 대로 상해버렸고 등불이 거의 꺼질 무렵 기적적으로 그 백성에게 해방을 주었던 것입니다. 이것이 그가 보여줬던 정의예요. 고레스가 보였던 정의는 냉혹한 정의가 아니라 약한 자를 배려할 줄 아는 긍휼을 동반한 정의였던 것입니다. 하나님의 아들로 이 땅에 오신 예수님의 공적인 생애는 바로 이런 금율로 점철된 삶의 발자취였습니다. 그런 공생애를 시작하면서 먼저 그당시의 사회적인 약자들, 병든자들을 치유하시는 사역으로 그의 공생애를 시작하지 않았습니까? 마태음 12장 15절 이하에 보시면 예수님이 자신을 따라오는 병자들을 고치시는 장면을 보고 마태는 이렇게 기록합니다. 마태음 12장 17절 이하를 보세요. 이는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 바 오늘의 본문 이사야의 예언을 이루기 위해서 예수님이 바로 이렇게 하셨다는 것입니다 18절 보라 내가 택한 종내 마음에 기뻐하는 내가 사랑하는 자로다 자마태복음에요마태복음 마테움 신약입니다 12장 20절에 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 바로 이사야가 예언한 바로 그분 바로 그 모습으로 오신 예수님이 지금 이렇게 병자를 품고 있다고 말씀하십니다. 21절 또한 이방들이 그의 이름을 바라리라. 바로 이런 긍휼의 모습 때문에, 긍휼의 품성 때문에, 긍휼의 사역 때문에 그는 이방의 빛이 될 것이라고. 그의 생애는 끝까지 이런 긍휼로 점철된 삶이 아니었습니다. 억울하게 십자가에 달려 고통을 받는 십자가의 아픔의 절정에서 자기를 십자가에 매달았던 그 로마의 군인들을 향해서 하나님 저들을 용서해 주십시오. 그분의 마지막 기도는 저주의 기도가 아니라 용서의 기도였죠. 그분은 억울하게 십자가에 달리셨지만 예수님과 함께 달렸던 양편의 강도 그들은 도둑질하고 강도질하고 거기에 달려야 할 마땅한 이유로 달렸습니다. 그러나 가운데 있는 그 예수님이 메시아의 심을 마침내 깨닫게 된한 강도가 회개하면서 주님, 당신의 나라가 임할 때저 같은 사람을 구원해 주십시오. 예수님의 말씀이 뭐예요? 그래, 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 마지막 순간까지 사람들을 용서하고 사람들을 구원하셨던 그분의 모습은 그분의 생애 전체가 긍휼이었음을 보여주고 있지 않습니까? 사랑하는 여러분 오늘 우리 시대 이런 긍휼의 리더십이 얼마나 필요합니까 오늘 우리가 이 세상에서 우리 시대에서 보고 있는 온갖 테러 공포 혼란 무질서 그 원인이 뭘까요 그것은 인류가 긍휼을 상실했기 때문이 아닙니까 긍휼을 산상수훈 팔복에서 주님이 주셨던 다시 한번 메시지를 생각해 보십시오 긍휼이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 어떻게 된다고요? 극률의 역임을 받을 것입니다 극률의 역임을 볼수 없는 시대 그것이 오늘 우리 시대의 비극인 것입니다 우리가 진실로 극휼을 추구하는 사람일 때 그때 바로 우리는 극휼을 위해서 오신 예수님을 담는 것입니다 제가 지난주일에도 잠시 소개한 일이 있었던 우리 시대에 젊은이들의 좋은 멘토로 좋은 글을 쓰는 김남도 교수의 이야기를 했는데 한번더 하겠습니다. 그분이 작년 3월이라고 기억해요. 3월 2일 서울대 입학식에서 했던 그분의 스피치가 사람들의 마음속에 적지 않은 깊은 울림과 감동을 주었습니다. 나는 그 스피치의 마지막 장면, 그가 매우 중요한 이 시대에 우리 한국인들이 꼭 기억해야 할 중요한 메시지로 이 젊은 지성들의 마음을 터치했다고 생각합니다. 자이 학생들이 서울대학에 입학했으니까 얼마나 지금 자긍심으로 부풀어 있었겠어요. 또 거기에 온 부모들도 얼마나 기뻤겠습니까. 그런데 참으로 중요한 메시지를 그분이 했어요. 거의 그 스피치의 마지막 부분에서 그분이 했던 말. 여러분들이 당신들이 여기에 앉아있기 위해서 그러나 여러분 때문에 탈락한 탈락자들을 생각하시기를 저는 기대합니다. 당신들은 승리자가 아닙니다. 당신들은 채무자입니다. 학교에 합격하고 수많은 사람들에게 경쟁해서 승리한 사람들에게 당신들은 승리자가 아니라고 당신들은 채무자라고 따라서 선함과 책임감을 바탕으로 우리의 공동체를 함께 만들어가야 할 선한 책임이 여러분에게 주어진 것이라고 그러므로 제발 선해지십시오 성장하십시오 그때에만 그때에만 당신들은 희망일 수가 있습니다 그분이 신앙을 가진 사람이냐 아니냐 상관없이 나는 그분이 던졌던 스피지의 메시지는 매우 성경적이라고 생각해요 바울사도가 똑같은 말씀을 저와 여러분에게 주지 않았습니까? 1세기에 가장 강력한 힘을 발휘하고 있던 로마 이 로마 제국의 크리스찬들을 향해서 편지를 쓰면서 로마서 1장에서 여러분, 우리는 다 빚진 자입니다. 바울이 한소리 우리는 다 빚진 자입니다. 따라서 김 교수와 바울 사도의 메시지를 함께 아울러서 오늘 우리 시대의 정황에 맞추어서 이 메시지를 우리는 이렇게 바꾸어서 말할 수가 있을 것입니다. 오늘 우리 시대이 사회에서 소위 성공했다고 자부하는 여기 계신 모든 여러분 우리는 모두 실패한 사람들에게 빛을 지고 있는 것입니다. 어느 정도의 물질적인 풍요를 누리며 가졌다고 생각하는 우리 모든 사람들은 이땅에 가난한 사람들에게 빛을 지고 있는 것입니다. 건강하게 살고 있는 우리 모두는 건강하지 못하고 하루하루 아픔과 더불어 싸우고 있는 사람들에게 빛을 지고 있는 사람들이며 소위 잘나가는 모든 사람들은 뒤떨어진 모든 사람들에게 빛을 지고 있는 것입니다 특별히 조금 큰 교회에 나가는 사람들이 가질 수 있는 자부심 나는 어느 교회에 나간다 그러나 소위 우리 시대의 대형 교회들은 우리 교회를 포함해서 다 약한 교회들, 작은 교회들, 저 농촌 교회들에게 빛을 지고 있는 교회라는 사실을 우리는 한순간도 잊지 말아야 합니다 그렇다면, 그렇다면 사랑하는 여러분 다시 한번 우리는 우리가 우리의 주님이라고 부르는 그 예수님을 생각해 보셔야 합니다. 그 예수님이 저와 여러분 같은 하나님 앞에 설수 없었던 죄인된 우리를 있는 모습 그대로 받아주시고 용서하시고 그분이 우리를 사랑해 주신 것처럼 그 사랑에 빚진 자라면 그래서 이제 이 빚을 갚는 인생을 살아야 한다고 그분이 저와 여러분에게 촉구하고 있다면 우리의 남은 생애를 걸고 저와 여러분도 우리도 우리 주변에 작은 이웃들에게 긍유을 베풀며 살아야 할 책임이 우리에게 있다는 사실 아니, 여기 있는 우리만이라도 예수님처럼 그분을 닮아가자 고 하는 진지한 고뇌가 있다면 또 그런 사람이 되도록 기도하는 기도가 있다면 그리고 그분을 닮아가기 위한 작은 몸부림이라도 우리에게 있을 수 있다면 저는 아직 이 땅에서 우리는 희망을 접을 필요는 없다고 생각합니다. 아직 희망이 있습니다. 우리 민족에게도 우리 교회에게도. 그러나 만 하냐 우리의 작은 성공에 취해서 우리의 작은 앞서감에 취해서 우리가 우리 주변에 힘들고 아파하는 이웃들을 망각하고 살고 있다면 이 땅에서 진정한 희망을 어디에서 찾아야 할까요? 오늘도 예수님을 향해서 주여라고 고백하는 사람들에게 그대는 당신은 진정으로 나를 닮고자 하는가? 하나님과 동등이시며 영광과 찬송을 받기에 합당하신 그분이 자신의 영광을 버리고 이 땅에 와서 가장 낮은 자로 작은 자로 그분이 십자가에 달려 누군가가 받아야 할 고통과 그 아픔을 대신 짊어지고 십자가에서 피를 흘렸다면 이제 그분을 따라가는 저와 여러분의 삶은 어떻게 달라져야 할까요? 기도하시겠습니다.